0: Stollar,
1: bollar, stollar, bollar, stollar, bollar, stollar, bollar. Mecoll theater idea. Stollar, bollar. Säsong 4. Hej Anders. Hej. Anders Seglund är författare, driver Teg Publishing kompositör, pianist. Eh, vad är det mest av de här sakerna? Vad är det som är närmast hjärtat just nu?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag försöker reda ut det där för mig själv också faktiskt. För det kan vara väl, Om man håller på som jag då med lite olika saker så växlar det över tid och ibland är det en sak som är i fokus. Men, men eh, skrivandet av text, spelandet av musik eh, och... Eh, förläggandet. Kanske i den ordningen just nu.
1: Det är den ordningen just nu?
0: Ja. Och så sen förlagsarbetet är lite sporadiskt mm. att det ibland är så här, då tar det allt. Och så sen när det tar tag, då kan jag skriva mer och så där. Men, men det går lite i perioder kan man säga.
1: Så när du säger att, att skrivandet tar kanske mest plats just nu, då blir jag ju såklart nyfiken. Jag måste sticka in en fråga här. Vad är, vad är det för skrivprojekt som du jobbar med nu?
0: Jag Just nu fortsätter jag. Jag fortsätter skriva om arbete kan man säga. Mm. Och mm. Uh, undersöker ju det egentligen. På olika sätt. Yeah. Jag har inte nära till att det ska bli något uh, klart. Men just, just i dagarna har jag liksom läst ganska mycket böcker om slaveri. Och uh, jag fick en idé. Det kanske också går ihop med vad jag håller på med, med musiken. För där, där tar jag just nu lektioner av en, en tonsättare och jag var egentligen såhär jag vill ta, utvecklas bara och då sa han efter ett tag så jag skickade honom lite skisser och sådär och så kom man på feedback och, så, och sen så visade det sig att han bara nej men vi, vi börjar med book one, page one grunderna liksom mm. durskalan kan du alla kord på dyrskalan? Hur förhåller sig de till varann? Och så sen har det utvecklats till någon slags harmonilära. Och på något sätt satte det tonen för mig i höst. Där jag då har haft en ganska... Senaste åren har varit ganska intensiv med mycket produktion och högt hög tempo i att färdigställa olika saker. Och ganska mycket samtidigt sådär. Och nu är jag i ett läge där jag vill lite så reflektera och backa tillbaka. Och kanske också hitta någonting att öva på grunderna med. Man måste passa på när man inser att nu är det liksom inte deadline. Då gäller det att kila in någonting som på något sätt... Fördjupar eh, den mylla man sen måste gräva fort ur. Mm. Eh, och i det så är jag också intresserad av liksom, arbete och vår tidsarbete. Och förändringar i, i liksom, relationer där. Och, så, och då började jag liksom egentligen bara tänka på slaveri. och, och, mm. och, och Som ju är en, liksom en annan form av eh, organiserat arbete med... Så, Innan det så har vi ju vi har haft slaveri i olika perioder och man pratar mm. om att slavliknande förhållanden och sånt där. Det sägs ofta kring, kring just så här gigekonomin att, att det är slavliknande förhållanden. Jag har lite värjt mig emot det, men då tänkte jag så här, men okej okay, då vad, vad är slaveri då egentligen? Vad är det som är likt när man säger så? Och då tänker jag väl liksom egentligen sådär slaveri och slavliknande förhållanden. Vad finns det för paralleller att göra? Var skiljer det sig? Alltså det uppenbara är ju uppenbart att, att vi inte har slaveri i den strikta bemärkelsen att man kan äga människor som egendom. Mm. Och att de sen kan säljas och inte eh, vara fria på samma sätt. Eh. Ja, så sen funderar jag på det liksom kanske ändå vi... Vi behöver inte ha slaveri men vi kan ändå få billig ar arbetskraft. Eh, och våld finns fortfarande på en global skala som driver på människor i flykt och sätter människor i utsatthet. Och, och så finns det liksom andra kopplingar kvar. Mm. Eh, ja, det här var ett långt svar. Men det är egentligen på något sätt så då, liksom det här av kring skapandet så är det lite. Jag är inne i någon slags fas du, nu av. Hitta någon grund Typ
1: en grund, en, Ja, durskalan,
0: hur ser den ut eh, Liksom den, grund, den första Akkorden eh, Och när det rör arbete så vill jag, Och relationer Vill jag liksom ta reda på någon sån där Bas
1: Det var ju det som gjorde att jag tyckte det var spännande Att prata med dig för att eh, Jag fick ju händerna på den här boken Cykelbudet mm. Som du skrev om eh, när du jobbade på Fodora. Ja. Och eh, där hade vi en, en person. Som både var kulturarbetare. Och, eh, och knegade. Mm. Och det här är ju en situation som jag också har befunnit mig i. Ungefär hela mitt yrkesverksamma liv. Att ja. amen, det är konsten och så är det kneget Och så är det konsten och kneget. Ja. Och det gäller så många med mig. Och jag har lite reflekterat över de senaste åren- att ja, men om det är så många som det här är likadant för- var konstigt att vi inte pratar mer om det. Ja. Om hur det påverkar oss- och eh, hur, hur konsten påverkar vår blick- när vi är på kneget vad det nu är- i mitt fall om sorgen i, i ditt fall som cykelbud. Ja. Men också hur, hur det här kneget. Eh, Äter sig in i vår konst. För det är ju mm. självklart att det gör det. Mm. För det vi. Den här myllan du pratar om. Mm. Det, är ju, det är ju någonstans i botten. Vad, vad vi är med om i våra liv. Mm. Och, och där. Kommer knäget. vara en, en mm. del. I den. En del. Och sen så är det ju olika hur känslomässigt investerade vi är i det. I mitt fall omsorgen. Så mm. har väl jag funnit att. Det är lite omöjligt att inte bli investerad i mötet med människor i utsatta situationer. Det är klart. Så att det här cykelbudet, det är ju, dels är det ju ett inlägg i en, en diskussion som är, som är väldigt politisk om gigekonomin. Och arbete som du säger och den här känslan som... Som jag får när jag läser boken. Att men, ups, det gränsar ju till det du säger. Slaveri ett ord som man knappt vill ta i sin mun. Ju. Och eh, samtidigt så är det ett tidsdokument. Men det är också ett verk som just knyter samman. Kneget och konsten. Och konsten är en väldigt stor del av boken mm. cykelbildet Så mm. som jag, om jag säger så här till dig. Är det fint eller fult att ha ett kneg som kulturarbetare? <laughs>
0: eh, ja, vilken speciell fråga. Fint eller fult? För att jag, känner jag tycker ju att... att det är fint. Liksom. Ja. Eh, jag tycker också överhuvudtaget så är det ju så vanligt. Och, och Jag reagerade lite grann på vissa läsningar av min bok. För att, eh, den vill väl säga det. Att så här är en kulturarbetes... Alltså någonstans så heter den cykelbudet. Den handlar om arbetet som cykelbud kärnan finns ju där i det och, och vad det är för villkor men runt om det så är det ju ändå kulturarbetaren som får en idé om att börja cykla som skriver om det och som försöker liksom hanka sig fram och jag tänker väl också att det här det är en...
1: fruktansvärt roligt. Du, du gör inga försönande omskrivningar av, av dina egna tankeprocesser kring det här och, och liksom Nej. det här när man när man sitter och, och ska jobba fram ett nytt verk och, och, och liksom det blir jätteviktigt. När kommer lasen nu näckens ögon och, och, man, mm. och man, man är tvungen att reda ut det och stöta mm. och blöta och, och, och det är jätteviktigt. Ja. Och, och i, i den stunden nu är det längre perspektivet och, och samtidigt är det så, så litet och det, det är ja. fantastiskt att få, Garbater. Ja,
0: precis. Ja, men jag ville kanske också visa det. att ja, men Man kan prata om kultur som, jag vet inte, demokrati och våra röster. Och liksom någon slags viktig, eh, alltså stora ord så där eh, Folkbildning, allt möjligt. Men som i stunden så vill jag ju få fram en sån berättelse om att vad är det för praktiskt? Så det kroppsnära. Ja, men då sitter man ju med någon sån väldigt konkret fråga kring hur ska vi... Då är det någon sån... Situation då, ja, hur, hur ska vi måla fram där? här? Eh, kommer det före eller efter vassen? Tåget är för kort. Ja, men det är lite <laughs> sådana där väldigt detaljerade och då är det inte så himla storvulet längre. Det, eh, det är
1: tillbaka till basic.
0: Ja, det är väldigt tillbaka till basic. Eh, och apropå det där med att arbeta och eller du sa knega och kultur som ett slags två separata arbeten. Det, det, det tror jag många konstnärer Håller på med och att det är ganska normalt. Typ. Men det kanske inte är så ofta som man skriver om det prick så. Då kanske man skriver ett verk som då skulle kunna handla om omsorgsarbete. Men man skriver bort då den del som är också konstnär eller författare i det. Mm. Utan den är lite renare, typ exempelvis. Så Det här är en bok om då arbetet som omsorgsarbetare. Eller så där. Men jag blandar ju liksom och jag tror ju att. Vissa har väl liksom sett det också som en. Jag tänker att det är transparens sådär, Att jag vill berätta att jag i mina kulturskapar ögon ser någonting här eh, när jag cyklar eh, som jag kan förvalta i en kulturupplevelse, eller som en litterär text, eller som en idé över musiken och sånt där. Eh, men jag tror också att, att vissa kanske tänker så okej, okay, men. Vilka följer vi nu här? Är, vi, är han musiker eller är han cykelbud? Typ? Och liksom, eh, jag gillar ju att det är både och hela mm. tiden. Sådär. Och jag, jag tror att man liksom befinner sig i någon slags skärskäll av massa olika fält. Typ. Och, å, å ena sidan kan det innebära att vara upphöjd på en scen och få lyssnad på och liksom ha ganska stora liksom, eh, strålkastarljus och Kanske ett stipendier eller liksom. Och å andra sidan så kan det vara att man knappt kan försörja sig på det. Samma dag. Man har inte råd att liksom överleva månaden. Och man vet att det kan inte jag prata om just nu. För nu står jag här med ljuset Och vi har ju kommit hit för att lyssna på musiken. Men inom en så kanske det ändå pågår något malande där kring. De här praktiska frågorna kring. Vad blir nästa projekt? Vad blir nästa idé? Hur ska vi få det här att gå ihop? Och då är det liksom ganska då är det ganska praktiskt.
1: Ja, det, det, men det hör ju ihop, precis som du säger, med allt det andra. För att det beskriver ju också just den här, det här att hela tiden föda en ny idé. Ja. Som äts upp. Och behöva föda en ny idé som äts upp för ja. att den inte får, får stöd. Eller att det hela tiden... Börja på nytt. Jag, jag jobbade på ett äldreboende under pandemin. Mm. Och det var, det var en... Det blev man präglad av. Mm. Och jag har, har skrivit om det sedan dess. Och jobbat ja. med temat omsorg. Men en intressant aspekt av det här. är att jag känner att jag har sällan fått haft så lätt att få stöd. För olika projekt och... Mm. Du vet, arbetsstipendier och så ja,
0: sådär. Som när du började jobba om arbete eller? Ja,
1: och mm. också kunde säga... om en Jag vet någonting om det här. Jag har varit delaktig mm. i det här det. kollektivet. Ja. Det tycker jag är väldigt intressant- med tanke på att, att en del tycker att... om Det skriver du också om i boken. Att, att liksom det är lite så här... Men, jobbar du på Fodora? Går det inte så bra? Liksom?
0: Mm, just det. Men den har också en samtidigt där den kanske... Eh, hög aktualitetsfaktor eller så, så att det också kan få, få jobb som har låg status eller som är slitsamt eller som är liksom sådär, som alltså inte är eh, inte att vara dirigent så att säga. Så att det finns ju någon sån eh, vågspel där, eller liksom yeah. så trampolin kanske man ska säga, och jag tycker också att, jag hade hoppats att det kanske skulle handla mer om det, men det finns ju någon sån lite jag vill väl liksom visa på det också, bara hur eh, är det inte lite skruvat att det ska vara sånt krav på autenticitet och varför ska vissa jobb få, eller liksom vissa sådana där, det finns någon sån lockelse i, i eh, utsatthet jag tänker väl liksom det som kanske man ska famla efter på lite lite grovas penseldrag är väl kanske just det med att Alltså om man tänker kultur, kulturella trender eller liksom så är det oftast, det finns en lockelse i tragedi, i utsatthet, i marginaler eller de marginaliserade grupperna överhuvudtaget. Att kriser, alltså skilsmässor, övergrepp som barn, alla möjliga vålds, liksom, där det liksom är riktigt eländigt. Eh, om någonstans, ibland så kan ju en författare nästan ha ett kapital i att ha varit utsatt för någonting, alltså eh, krasst sett, yeah. så kan det finnas en liksom eh, någonting att jobba med om man, eh, om man ser det så. Så att det är intressant att se eh, marginalisering som ett kapital för en kulturarbetare.
1: Och det är ju det konstiga med att vara kulturarbetare. Ja. Fotografen som ser en olycka och plockar fram sin kamera. Just det. Man själv som är i en, i en situation där, där kanske någon bryter ihop och mm. reptilkonstnären tar över och samtidigt som du är där så ser du också okej. Okay. Så här funkar det, det här händer mm. nu. Det, det, ja. det, det finns ingen väg runt det. Det är lite Nej. kallt och hårt. Men, men det behöver vara som Man behöver ju kunna liksom.
0: Ja, och jag försökte det, väl liksom... Det, mitt ärende var väl flera. Men jag ville också var, säga det också. Att det här är någon slags transparens i det. Att så här tänker också en kulturarbetare ibland. Att man reagerar på att samhället faller ihop. Mm. Som det gjorde under pandemin. Och då bara, okej okay, men vad kan jag göra av det här då?
1: Yeah. Alltså som en slags yeah. sådär,
0: kvickna till och typ yeah. sa okej okay, men vänta nu. Nu har allt gått i kras. Eh, liksom, vad, då börjar man fila på någonting. Och det kan man ju göra i det mindre också. Men det, det tycker jag, eh, den vill jag liksom skicka med sådär som en... Det står det funkar. Men jag skriver ju om det i boken. Och jag, jag, i, i vissa har, har, har kanske kritiserat eh, boken också eller mig, för att ungefär så här, han tog jobb för att skriva om det, för att tjäna pengar. Eh, och det skriver jag ju i boken. Eh, ja, jag tänkte ju också, om jag kan skriva om det så kanske jag får ut något särstöd eller söka kultur. Och så funkar kulturarbetet. Vi måste hitta pengar. Eh, och jag skriver ut det i boken och så tycker jag att så här, eh, vissa reagerar väldigt liksom med då, alltså som tycker att det är jobbigt eller liksom tycker inte om den idén, eh, det, tycker jag, det, det kan jag verkligen förstå. Men, men så är det ju för även om du är eh, liksom avlönad skribent på DN eh, eller liksom en stor dagstidning så får du ju också betalt för, för att skildra olika eh, kriser. Eh, då är lönen mer tryggad. Men varje artikel inleds ju inte med att säga så här Hej, jag som har skrivit den här tänkte att här kanske vi kunde åka i det här liksom skräpsituationen för det här är ju, kan ju bli min lön. Jag måste göra någonting för mitt uppehälle. Nej, den börjar ju liksom rakt på. Och då glömmer man bort som kanske liksom som läsare så här, ja, men, vad har föregått av att eh, någon vill skriva om eh, övergreppen eh, liksom, i vid bemärkelse. Ja, men det kanske också är en tanke om att Intresset för övergreppen om nyfikenhet såklart. Men också bara en sån, vänta nu, det här kanske jag kan få ihop något om. Och jag är, jobbar ju med, jag är journalist eller jag är författare eller målare sådär. Så då, den sidan finns också.
1: Ja, och där skonar inte du dig själv för, för fem öre. Och det, jag tycker det är modigt och eh, jag tror att det är hög igenkänning för, för väldigt många Just det här, du säger att man att, att nästan man kan ha ett kapital av mm. att ha varit i en situation som har varit utsatt eller nära personer som har varit utsatta. Jag undrar om det är den här, att vi har blivit så, att samhället har blivit så individualiserat, att, att vi lite har tappat det här kollektivet och då har individen höjts upp på ett sätt som som Påverkar överallt. Och det är helt klart. Väldigt viktigt. Att, att en del har varit med om. Grejer som de skriver om. Men det är.
0: Det är ju nästan blivit ett krav. Att man, blivit ett alltså, krav. Så, som att man måste ha varit med om det man skriver om. Ja, eh. en
1: överdriven. Mm. Överdriven. Eh, misstro mot att det faktiskt går. Att skildra mm. någonting. Utan att ha varit med om det själv.
0: Jag jobbade ju på Fodora så länge yeah. jag fick. Tills jag fick sparken. Ja. Yeah och trivdes ju med det men det finns ju en del som, varför jag han det där tillbaka till den trygga tillvaron som musiker och lite så och jag kan ju tycka att vissa fråga, man kan ju frågasätta alltså, sig, ska man gå in i någon annan Sverige, jag är ju till exempel inte migrant i Sverige men jag var intresserad av att lära känna dem och hur, hur det är på något sätt vad har man för slags roll i vår tid för uppenbarligen väldigt viktigt, särskilt under pandemin med de här buden som i högsta grad, eller i största möjliga, liksom, det är marginellt marginalt med svenska, nästan bara utländska.
1: Ja, språket bara, var ju engelska. Språket är på,
0: engelska och allt, allt, allt som allt är, liksom inte svenskar som jobbar där, i princip. Men jag tycker liksom att fler, alltså varför inte typ så, en sån som Alex Schulman, han skulle också ta jobb som städare. <laughs> och då kommer ju hans liksom blick på det och, och då kommer hans, men om han är transparent i det så är det liksom också en, då vill man ju se, det är intressant. Han kanske tycker så här, det här var väl ingenting. Det här skulle jag kunna leva på. Och, och så får han skriva om det och så kan han reagera på eh, vad som händer när han kommer in i det där. Och jag tycker liksom att, eller tvärtom en städare kan sätta sig och, 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 och formulera sig kring hur det är att Uh, ja, men jag vet inte, på plötsligt ha lite makt i samhället så vad, vad innebär det? Och det är ju liksom en klassresa så där. Ja men de, de olika rollerna där att byta plats på ty tycker jag är lite för det är lite för lite och det är ju nog egentligen lite det du är inne på där att det finns ett krav på äkthet eh, eller vad man säger egna erfarenheter utifrån e vad man skriver yeah. om alltså en identitet, identitet som, det, som, det liksom. som ja, jag, jag kan liksom inte om jag nu läser om slaveri så skulle inte jag liksom utan vidare bara kunna skriva en, en roman om en slav utan att behöva förhålla mig till vänta, jag har inga egna erfarenheter av det här.
1: Nej, det är sant det, eh, det, det, det är, det är vara väldigt svårt idag.
0: Det, det är svårt men det är också så att det kanske är just jag som behöver skriva om hur det är att vara slav. Alltså det finns ju någon utveckling i att, att jobba med det också.
1: Ja, men sen också det här Anders. När man jobbar med konst. Mm. Jag tycker det är väldigt svårt att bestämma vad jag själv ska vara intresserad av. Det är ju helt ja, omöjligt. Det. Och ibland mm. så råkar man vara intresserad av någonting som någon tycker är opassande att man är intresserad av. Ja, just det. Men hur ska man... alltså? Mm. Hur ska man kunna låta bli det? Det är ja. kanske destruktivt.
0: <laughs> ja, eh, nej, det är ju någon slags eh, båt som man är ute på ett hav med. Och eh, ibland så har man vind i seglet liksom, och så då följer man efter mm. saker. Så är det
1: Men jag känner att vi, vi måste nästan prata lite om, om Fordora. Mm. Och, och det som händer där. Apropå det här med att vara det här individualiserade samhället där det kollektiva är svårt att, att få ihop. Mm. För där var det draget det var draget nästan så långt det går att hålla isär
0: mm.
1: olika individer och hindra dem från att bilda ett kollektiv
0: mm. verkade
1: väl nästan vara något av en hörnsten i organisationen. Har du lust att, att kommentera ja. det lite grann?
0: Jo men det, det är så. Alltså, för det första så jobbar man Eh, enskilt ute på stan det finns ingen fysisk arbetsplats där man möts och tar en fika på det sättet. Man är organiserad i, i liksom chattgrupper där man får sin info kanske men inte introduceras till varandra och, eh, så att det är väldigt individuellt var och en ute på sitt liksom, pass. Sådär. Och eh, på sidan av det så finns, finns det och har funnits många olika Liksom, eh, ska man säga att företaget har motarbetat kollektiva ansatser och det kan ju dels vara fackliga eh, och så sen gått med på det men, men det kan också vara rent steget innan ett fackligt engagemang är ju att man lära känna dem yeah. på platsen alltså yeah. man säger så facket fackligt arbete börjar i fika rummet. men vi har inget fikarum mm. men vart börjar det då ja men att man ändå börjar prata och det har funnits liksom sådana chattgrupper då som, som ju inte var tänkt som en chattgrupp där man ska samtala. Men som har blivit lite sociala och folk börjar ju oundvikligen prata när man har som, med varandra att göra. Men i det, det, även där har, har företaget ofta gått in att blir för chattrigt så att säga. I chattgrupperna så splittras gruppen och så får man, liksom, hamnar man i en ny grupp med massa okända. Namn och nummer. som man inte vet vem som är vem. För, för om du möter någon på gatan så vet du inte. Är han i min grupp eller inte? Liksom, du har inte fått något ansikte. eller så, Utan du kan bara gissa dig till.
1: Och, och. och
0: den, den liksom. Så att den här idén om. En, en slags. Ska man säga. Splittrad eller individualiserad. Arbetsplats är väldigt utarbetad. Eller liksom. Den är, dragen till sin spets i alla fall. Så är det ju. Och som med många arbeten kanske idag men, men, men det blev väldigt tydligt
1: Ja, och du beskrev liksom när man kommer in på en restaurang och det står flera Fodora-bud där ofta är det ingen som riktigt orkar ta, ta tag Nej. i och börja snacka med varandra Nej, man är, liksom... är trött och stressad helt enkelt
0: Trött och stressad och det är även, även där en främling för för de flesta så att man kanske nickar och så sedan så, alltså, det också spelar roll att man vet inte hur länge man ska stå där bredvid våran. Är det fem sekunder eller fem minuter? Allt är så sporadiskt och med kort sikt. Så det blir liksom ingen idé att investera i någonting. Man, får sina, man har kontrakt på kanske en månad. Man har sina pass som är bara nästa vecka. Varje pass har man sina... Man rör sig väldigt utan... Man har ingen makt över det så det är väldigt kortsiktigt. När man möter någon annan vet man inte hur, hur länge ungefär den ska stå där. Och man kan ju gissa att det, det står i ens app att det ska förväntas vara klart om en minut eller tre minuter. Det är väl det liksom.
1: Och det var flera grejer som, för när jag läste boken, det började med att jag hade jätteroligt. Jag liksom, jag skrattade högt liksom. Och att, och att de här förvecklingarna och komma in på Fodora och man blir kallad för Heroes och man får en Rider-Captain. Och, mm. <laughs> och, och sen efter ungefär hälften av boken så fastnade verkligen skrattet i halsen och det var en helt annan känsla som växte fram som var som startar väldigt mycket när, när du och ett gäng med andra personer som kanske ja, tidigare, jag börjar tidigare än det också försöker få, få Dora att ansluta sig till ett fackligt avtal. Och det är verkligen, det är så mycket hinder på vägen. Mm. Och, och, och det är dels den här känslan av främlingskap, varför ska jag engagera mig? Dels är det företaget som sätter käppar i hjulet och man måste smyga så att, så att inte företaget ska veta vem det är som är fackligt aktiv. Och en kommentar som, som jag tyckte var, var, var väldigt liksom stark i boken, det är när en kollega säger till dig att Anders, du borde göra något för, för det måste vara en svensk som gör det.
0: nej Det var ju som en, en situation där, han hade ju tänkt jättemycket på vad som behöver göras mycket liksom långt utarbetade strategier nästan ett manifest hade han men också det idé var att vi som kommer från, han kom från Bangladesh, att vi som är inte från Sverige, vi har ingen röst här och företaget dels vi är så utsatta så att företaget skulle göra, av, göra sig av med oss ganska fort om någon tog sig ton och samhället i övrigt har vi ingen liksom röst i så att det måste vara en röst svensk som gör det. Um, på ett sätt så var det ju kanske att resignera efter idén om att det fanns en, en grundläggande rasism i vårt samhälle. Genom att så här, tänka okej okay, då är det så. Uh, men jag såg det väl kanske också lite som en, ett ansvar. Och då har han en, en poäng här som jag tror han har rätt i. Uh, jag har ett annat kanske... Um, Eh, liksom, socialt kapital här jag, jag, jag kan språket, kan samhället jag har en tilltro och, och liksom, alltså en sån sak som att jag vet vad ett fack är jag vet hur man kommer, alltså jag ska kunna prata med dem, liksom veta vart de står i vart de är i stan och hitta dit och sådär eh, men sen visade det sig när det kom igång lite så fackligt arbete jag hade också samtidigt väldigt svårt att veta vilken ände börjar man på jag har inte liksom arbetat eh, fackligt någonsin tidigare. Jag har ju vuxit upp med att facket bara finns och så kan man välja med att vara med eller inte. Typ. Strukturen är redan där, den har varit där i, i liksom generationer. Men här var det inte så, så att det var väldigt svårt att på något sätt hitta vad är första steget. Men efter ett tag så fick jag kontakt med några andra som också hjälpte att formera en grupp. Eh, och som också hade kontakt med facket och, och liksom ganska initierad liksom, arbete. Och, och då var det faktiskt, ska man också säga att även om hans, den här tanken om att det måste vara en svensk var vad som också utmanade mig och som det ligger mycket i så var det i den gruppen inga andra svenskar. Så att det var inte helt sant. Men däremot så var de inte helt Beroende av jobbet Alltså Nej. de var studenter Nej. Många är ju högutbildade Och de gick ju nästan alla då På något slags masterprogram Och var eh, Erasmus-studenter Från olika delar av världen Och kanske hade det som en slags eh, Så trygghet just nu Och då tänkte de att jag kan Lägga lite kraft för att Förbättra villkoren för de som verkligen Är mer beroende av det här Solar, bollar.
1: Idag så jobbar inte du på Fodora för att du fick sparken eller du fick inte förlängt kontrakt. Så det, kan du definiera på vilket sätt det har påverkat dig? eller?
0: Ja, alltså det var väl en ganska stor sak för just mig personligen att få göra det. Jag hade ju drömt om att vara cykelbud väldigt länge. Alltså som bara som en slags överhuvudtaget cykla. Som kul grej. Alltså så... Och, men jag lärde mig en del under det där och det var just att eh, kanske just om man tänker det, det sociala i, på lite längre, på ett djupare plan för det första var det väldigt skönt att vara ut och cykla när det var så trist i övrigt i världen men på ett djupare plan så lärde jag ju också känna många andra som kom från en, en grupp i, i samhället eller olika grupper i samhället som jag annars inte har någon form av relation till Eh, och med tiden blev ju det ganska sådär uh, viktigt för mig och jag kände väl liksom att det här det här har ett, har ett värde om man ska säga att lönen var dålig men det sociala värdet var stort för mig och blev större med, med tiden och kanske också sagt, alltså när jag när boken kom ut då blev mitt kontrakt uppsagt men jag hade fortfarande en månad kvar och då var det ju liksom en del i media och då var det också flera bud när jag var ute och jobbade som sa så alltså, jag har sett att du har släppt boken och vi kan prata mer om du vill. Och jag blev liksom eh, uppsökt särskilt då den sista perioden av många och då kände jag att jag har, skulle kunna ha fortsatt väldigt gärna och ha, ha en, en sån kontakt med många här. Eh, men jag förstod också att företaget inte riktigt uppskattade kanske mig som en en medarbetare där, just i det så att jag blev liksom lite utmanövrerad från företaget och då, jag vet inte, nu nu förstod ju jag hela tiden att jag kanske inte blir kvar här och det har jag råd att riskera på något sätt sen så när jag väl stod där så ville jag liksom ändå alltid fortsätta men sen så blev det avslutat och då accepterar jag det och jag förstår att de Uh, varför de gjorde det, liksom men, men det säger någonting också om uh, att de här företagen inte anser sig ha råd med människor som skildrar sitt arbete Nej. så är det, och uh, vi som alla vi som jobbade fackligt har blivit av med våra jobb uh, så att jag är inte ensam om det
1: alla ni som jobbade fackligt har blivit av med, uh, med det det finns en
0: kvar och hon har däremot tystnat jättemycket hon vägrar liksom nu för att hon vill inte det, men men annars så liksom den som organiseras som mest i Stockholm blev eh, på lite olika sätt utmanövrerad och eh, även Malmö och så, så det och det skedde även eftersom vi lyckades eller vi men transportarbetarförbundet fick till ett kollektivavtal som är en, en väldigt eh, liksom bra sak för ett, som ett första steg att börja samarbeta och hitta liksom, en långsiktighet eh, men det innebar även att vi som hade jobbat med det vi, vi fick inte vara kvar riktigt. Mm. Alltså, egentligen tycker jag att det borde vara tvärtom att jag, jag blev ju liksom en slags kontaktperson mellan buden här i Göteborg och fackförbundet här i Göteborg och kunde också efter, kanske nästan eftersom jag var svensk också översätta en del grejer mot facket för hur de vanligtvis jobbar och jag bara, men det där kommer inte funka vi måste tänka mer så här och vara lite sådär... Uh, en länk typ uh, och sen försöker vi aktivera fler länkar men vi, jag har inte komma särskilt långt annat än att introducera dem och nu tror jag att de har lite kontakt sådär, men, men det tänkte jag så här: jag har ju engagerat mig i arbetsplatsen då är det, väl, det finns väl ett värde i det för företag liksom uh, men riktigt den typen av engagemang kanske de inte vill ha <laughs> helt enkelt uh, ja så jag kan väl ändå ja, konstatera det att jag inte jag fick gå vidare i livet och, och de med liksom. Men det säger något om vem som om man ibland tycker så eh, jag antar att vissa kanske tänker så Åh, är det han som har skrivit du jobbade på Fodora ett tag ska vi höra honom igen prata om hur det är på Fodora, finns det inga fler eh, mm. så vill jag bara skicka med ja det finns jättemånga fler men de vågar ju inte kanske- uttrycka sig om det. För de skulle bli av med jobbet. Eh, och då kan man ju- eh, bara ta med sig det. att Det, det finns där i, liksom, i vågskålen.
1: Ja, precis. Och det är inte- klart ännu. Det här är liksom inte- Nej. Kul! De fick ett kollektivavtal. Nej. Boken slutar lyckligt. Det är Nej, inte så, det är det inte. så är det ju inte. Vi är, och jag, liksom. jag
0: tycker liksom, utmaningen är ju nästan hur ska vi få fler att då- kunna eh, komma fram- med sina röster- mm. Och det blev svårare och svårare tyckte jag eftersom jag förstod hur utmanande det måste vara för dem liksom.
1: Ja men det här är ju en, en som du skriver om också att den här gigekonomin, den är ju verkligen på, på frammarsch mm. och ifall vi inte tittar på den nu ja. <laughs> medan den håller på att växa fram så, så när ska vi göra det liksom? Mm. Du skriver en del om beröringspunkter mellan, mellan konsten och, och arbetet på Fodora och, 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 du säger att du har fått en del kritik för att du på något sätt hoppade in i, i Fodora och vallraffade jag tycker dock att det finns en jättestark, man känner ju det är inte bara vilket företag som helst som du hoppar in på- utan du har ju en agenda att få cykla också. Ja. Och du blir ju tagen av, av jobbet. Det är inte bara...
0: Nej, och jag får ingen det lön till skillnad mot- för jobbet. en vallraffande journalist. Så har ju den en liksom... Jag, vill ju, jag, behöver, ju, jag behöver ju pengarna här. Så att jag försöker, det är ju också mitt jobb <tryck> typ, på det sättet. Men det finns en, jag vill inte göra vad som helst. Jag vill ju cykla- Såklart.
1: Ja och det finns väldigt mycket cykelskildringar från, från Göteborg regnet piskar i ansiktet och mm. den, den sköna känslan mm. och jag kan jag kan känna igen det där att, att i någon period när man är då mycket på knäget så helt plötsligt ser det som att ens engagemang som man har i, i konsten lite grann flyttas över dit. Ja, just det. Och, och plötsligt så, så blir det mer och mer saker viktiga på det jobbet. Ja. Man är fortfarande samma person helt enkelt. Så helt plötsligt så börjar du få massa idéer kring eh,
0: cyklingen. Kring cyklingen,
1: <laughs> kring aktiviteten ni kan göra med facket och ja. något, något, något lopp.
0: Ja, men jag tror ju liksom ett tag så blir jag liksom så besatt av det här, det tar ju upp mig väldigt mycket och jag går in i det väldigt djupt eh, pandemin släcker ju ner allt annat i livet också så att det är som det här som finns och jag jobbar mer och mer eh, och det växer på mig och så tycker jag så här, varför gör inte fler det här <laughs> Varför inte liksom, vad håller ni på med alla andra Varför, Som inte jobbar som bud Vet ni hur grymt det är Det är jättekul <laughs> Sådana tankar börjar jag ha och bara, vi kan ju, Men det finns ju ett problem Vi behöver liksom Sprida ordet mer Och då börjar jag tänka Man ska kanske kunna ha sådana här som, Det finns ju människor som gillar extrema lopp och, och så. Men det här är ju extremare Än ett vanligt Göteborgsmaraton kan man få dem att jobba som bud eller liksom åka ett lopp som är som om man var ett bud och sånt där, sådana idéer och det var ju mycket bara för att jag var liksom upprymd sen när boken släpptes då visade det sig att det finns redan sådana liksom det finns ett koncept som är ärlig cat heter det, där det är någon slags liknande koncept så att det fanns redan och det tycker jag är också kul och det är bra att tänka på kring just idéer, att man är ju sällan absolut sällan ensam om en idé den uppstod i mig, jag fick den, så att den är ju min på ett sätt men man behöver inte tänka så mycket på huruvida någon annan har just samma idé, för det är förmodligen så det är
1: förmodligen så, ja. så
0: att, och då, men ibland så kan man ju tänka eller hamna i det, att nej det där har någon redan kommit på eller vad man ska säga men den här uppstod ju i mig så att det blir ju ändå på något sätt ett, en klang av en själv. Och den var viktig för mig och då gör man det. Det, det tror jag fler borde liksom kanske vara snälla mot sig själv med. För, för att man, man har så lätt att hitta en kritiker där, där man tänker att idéer i sig måste vara unika. Alltså det måste de ju inte, men. Uh, för en själv så kanske man hittar andra sätt att använda dem på än någon annan har gjort. Det är det som, som är viktigt. Stålar,
1: bollar! Stålar, bollar!
0: Stålar,
1: bollar! Dollar, bollar, med korn, petra och göng.